0: Dneska budeme pokračovat trošku a začínat něco nového. To je takové hezké, když se to vždycky povede, že se v něčem pokračuje a zároveň se začíná něco nového. A budeme, budeme mít kázání na žalm 40, což je takový hezký, hezký přechod právě od, těch, od toho příběhu Davida, protože ten žalm je nadepsaný jako žalm Davidův, to znamená, že má nějaký vztah k Davidovu životu. A zároveň je to žálm, který je o očekávání. A tím pádem se dostáváme k tomu adventnímu období a k tomu, že advent je obdobím očekávání toho, kdy, kdy pán Bůh přijde. A já jsem, když jsem vybíral tady tenhle žalm ten žálm, kdysi, tak jsem ho vybral z jednoho prostého důvodu a to je protože skupina YouTube naspívala písničku na základě tohoto žalmu. A žalmy, to, se, to, se, to je něco, co se mělo zpívat, že jo? To se zpívalo, to byly písničky. Tak my to nebudeme zpívat tady, to je dobře, ale my si to necháme zaspívat, abychom ja? viděli, jak jak to může vypadat, když se se zpívají žalmy. Takhle to pravděpodobně nevypadalo, když se žalmy zpívaly dřív, ale takhle to může vypadat. A oni oni teda neúplně doslova použili použili ten ten text, ale trošku ho jako přebásnili, což je taky dobré, že to někdo udělal. A a já bych chtěl ho přečíst, protože ne všichni umí anglicky a, a nejsou tam k tomu titulky, ale tady to je ten text, té písně, kterou za chvíli uslyšíte. Trpělivě jsem čekal na pána. Naklonil se a vyslyšel mé volání. Zvedl mě z jámy, z hlíny z zrnité. Budu zpívat, zpívat novou píseň. Budu zpívat, zpívat novou píseň. Jak dlouho, než budu tuto píseň zpívat? Jak dlouho, než budu tuto píseň zpívat? Jak dlouho, jak dlouho, jak dlouho? Jak dlouho, než budu tuto píseň zpívat? Pak je pokračování. Postavil si mé nohy na skálu, učinil si mé kroky pevnými. Mnozí uvidí, mnozí uvidí a uslyší. Budu zpívat, zpívat novou píseň, budu zpívat, zpívat novou píseň. A pak je tam ten konec. Takže to je to, to, co za chvíli uslyšíte a už poprosím kluky, jestli by to mohli pustit a pojďme se podívat, jak může vypadat žalm. Tak to bylo ono. My jsme to ustřihli, protože na to dojíždí asi pět minut ještě dokonce a oni pak postupně všichni odcházejí z toho a tak. To, bychom, to už nepotřebujeme. Ale tak to je, ta, to je ten žálm, který kterým oni zakončovali tady ty koncerty, když měli ten na tom tour, tak vždycky na závěr zpívali tady ten žalum. A <tým> o něm dneska budeme mluvit. On je takový velmi zajímavý, protože on se zabývá otázkama očekávání a otázkama víry. A já bych možná, s tím, tam prezentaci, jo, je to tam, výborně. Já bych možná. Začal takovou otázkou, jo? Já, já nevím, jestli znáte, asi známe, tak, možná takhle, asi známe různé lidi, různé křesťany a různí lidé a různí křesťané mají různé přístupy k víře. Že jo? A já jsem tak jenom pro, možná pro ilustraci vybral dvě takové. A to je jedna, jedna, já nevím, jestli znáte takové ty optimistické křesťany. Takové ty optimisty, jo? kteří mají optimistický přístup k víře a k životu obecně. Že jo? A jsou to lidé, kteří neustále mluví o tom, co Bůh dělá. Neustále mluví o tom, co Bůh dělá, a pořád Bůh někde něco dělá. Že jo? Neustále jsou to lidé, kteří vidí zázraky. Neustále ve všem vidí zázraky, které Bůh dělá. Jsou to lidé, kteří očekávají, co Bůh bude dělat. Takže neustále čekají, že Bůh udělá nějaké velké věci. Jo? A jsou to lidé, kteří se velmi často neustále za někoho modlí. Pořád se za někoho modlí a čekají, že se něco změní. Oni se modlí takovým tím způsobem, že oni se modlí a čekají, že se to stane. To je takové, na to. Jo? A pak, když se to stalo, tak mluví o tom, že se to stalo. Takže mluví o tom, že se to stalo. Bůh prostě všechno zařídí, není nic, co by se nedalo překonat. Jo? Jsou to lidé, kteří se dívají optimisticky na víru a na svůj život, na život kolem sebe. A já musím říct, že většinu takovýchhle lidí znám z Facebooku, teda. Aby vpravdu řekl a z toho, co tam jako poustují a, a dávají. A, protože já myslím, že pak je druhá strana které, to, to, toho, která možná je trošku blíž nám a to je to, jsou lidé, kteří jsou jako pesimisté. Jo? My tomu říkáme realismus, jo? ale v podstatě je to pesimismus. Kdy se ptají vůbec na ty otázky, jako jestli to má vlastně vůbec smysl toho pána Boha věřit a, a, a žít s ním. Jo? A já myslím, že dneska je to spousta mladých lidí, kteří se ptají na tu otázku, jestli to má vůbec smysl, Mají spoustu otázek, spoustu jako dobrých otázek, které, na které se ptají nedávno, mi psal Brad, který u nás se podílí na vedení mládeže a říkal, že se bavil s nějakým mladým člověkem, který tam začal chodit a četli spolu Bibli a tady pořád do toho kopu. A, a on říkal, prosím tě, máš nějakou odpověď na to, jak vysvětlit mladému člověku, že Bůh v Bibli nařizuje zabíjet lidi. Tak jsem říkal, nemám nějakou dobrou. <laughs> Mám spoustu různých možností, ale nevím, jestli nějaká z nich je dobrá. A, a tak, tak to je prostě, ti lidé mají takovéhle otázky. Že jo? A pak jsou tady lidé, se má život tak trochu zametl, že jo? a kteří si říkají, tak má to vlastně ještě smysl nebo ne. A nebo lidi, kteří mají dlouhodobě různé problémy, jo? ať jsou to prostě nějaké rodinné problémy. Je to zajímavé, za mnou občas, a je to vždycky stejný typ lidí, chodí, jestli bych nepomohl někomu z jeho rodiny já vždycky se se na otázku a on chce pomoct? A oni vždycky řeknou ne. Říkám tak, jak mu chceš pomoct, když on nechce pomoct? je takové, že? Ale prostě ta tendence, jako, že tady jsou nějaké problémy u nás v rodině a my bychom chtěli nějak vyřešit, tak ty bys to mohl udělat. To je... To je nějaká jako, něco s čím lidé prostě zápasí, že jo? Nebo jsou tu zdravotní problémy, jo? Myslím, že spousta lidí se potýká s nějakýma zdravotníma problémy, které zhoršují jejich život, mají lidé mají pracovní problémy, mají, mají problémy s dětma, že jo? když jsou malé, tak vám řvou celou noc a myslím, myslíte, že to je to nejhorší, co se vám může stát, pak oni začnou být starší a ty problémy začnou být mnohem větší, a vy byste se rádi vrátili k tomu, když vám žvali v noci jenom, aspoň jste věděli, kde byli, že jo? A mohli bychom jako pokračovat. A to je náš svět. Že jo? To si myslím, že do, do velké míry je prostě svět, ve kterém, ve kterém žijeme. A myslím, že lidé mají potom jako, uh, tu otázku, jestli má vlastně v tomhle všem smyslu věřit. Jo? A tak uh, ta, ta otázka může být dneska, která z těchto variant jako víc odráží to, co o čem je křesťanství. A myslím, že li, li, lidé mají takovou tendenci říct, No ta první samozřejmě, že jo, to očekávání, ta víra, to je, to je ono. A já, já, moje odpověď, že já nevím, nebo já si něco myslím a to vám řeknu, ale až potom. Protože to není tak jednoduché, že jo. A já si myslím, že tady, tady právě o tomhle mluví ten žálm 40. O, takovém, o tom, jak, jak se vyrovnat tady s těma dle napětíma v životě. A ten žálm je takový zvláštní trošku v, té, v tom, jak je strukturovaný. Oni žálmy obecně mají různé kategorie a jak jsou strukturované. Většina těch žalmů je strukturovaná tak, že že že, že na začátku máte nějaký problém, který tam je popsaný, takže máte prostě popsanou nějakou situaci, nebo ji ani nemáte popsanou, ale z toho textu vyplývá, že tam je nějaký problém, který ten člověk nebo ti lidé zažívají. A pak tam dojde k nějakému zlomu, a pak následuje jako ta radostná část toho, jak pán Bůh nás zachránil a lidé mu zpívají a vzdávají chválu a všechny tady ty věci. Jsou jako v té druhé části, takže to je tak jako hezky, hezky postavené. Tenhle ten žálm je zajímavý v tom, že on je tak, tak zvláštně je to prohozené. Že to začíná jako takovým optimistickým, jo? tím prostě pán Bůh mě zachránil za chvíli si to přečteme ještě v, té, v té, ne, nejenom tak, jak to zpracovali YouTube, ale jak to teda je v té Bibli a a potom najednou v půlce toho žalmu, najednou se tam objeví nějaký problém. A v tom je to takové matoucí, že, že většina těch žalmů je postavena jako opačně a tenhle je postavený jinak, než tak, jak my jsme, tak, jak my jsme zvyklí. A já to, já to někdy ilustruju, jako, a já to občas říkám, na, 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 když dám svatby, že jo, tak tam říkám těm lidem, no tak že jo, my máme v té naší kultuře tu představu o lásce z těch pohádek. Jo, takže tam máte tu, tu princeznu, máte tam toho prince, nebo Honzu, to je jedno nějakého prostě mužského hrdinu, který musí zabít draka, jo, nebo něco takového, aby získal tu princeznu a pak ji získá tu princeznu a na konci e, té pohádky je ta svatba a pak je tam ta věta, že jo? A žili spolu šťastně až do smrti. No. A e, pak je konec té pohádky. A takhle vypadá většina těch žalmů. Jako jo? Takhle vypadá většina těch žalmů, kdy prostě máte nějaký problém, nějaký konflikt, který se vyřeší a končí to jako hezky a dobře a tak. No, ten problém že jo, s těma svatbama a s těma pohádkama je jiný. To znamená, a ten problém je v tom, že to, žít spolu šťastně až do smrti, není tak jednoduché. A nějakým způsobem všichni asi ví, že těch 50 let po té svatbě vypadá jinak než ten svatební den. Že jo? A je to nějaká práce, je to těžké, někdy hrozně těžké a někdy to nevíde. A takhle přesně je poskládaný ten žálom. Ten žálom začíná tím a spolu šťastně až do smrti. A pak je... A pak to vypadalo takhle. A... <kým> Začíná to tím, že Bůh mě vysvobodil. Skvělé, velká sláva, ale co dál? A ta pointa je, že, že ano, Pán Bůh nás vysvobodil, ale potom přicházejí v životě. Život je nekončící, že jo, sada nějakých problémů, které znovu a znovu a znovu přicházejí do našeho života. A ta otázka je, co s tím? Takže pojďme si, pojďme si, přečíst, pojďme si přečíst ten žalm. Pro předního zpěváka žalm Davidův. Na hospodina jsem čekal toužebně a on se naklonil a uslyšel můj křik. Z vlhké jámy vytáhl mě skalné bažiny. Mé nohy postavil na pevné skále, mé kroky upevnil. Do úst mi vložil novou píseň, chvalospěv Bohu našemu. Mnozí to spatří a budou ho mít v úctě. Na hospodina se spolehnou. Blaze člověku, který v hospodina skládá naději, který se neobrací k pišným ani k těm, kdo se řídí lží. Kolik jen, hospodine Bože můj, kolik jen činíš zázraků? V úmyslech, které o nás máš, se tobě nikdo nerovná. Chtěli bych je vypovědět, o nich promluvit, je jich však víc, než se dá vypočíst. Oběti a dary jsi neoblíbil, ale už jsi mi otevřel. Nechtěl si oběti za hřích ani zápaly. Tehdy jsem řekl, hle, přicházím, jako je o mně v knize napsáno. Mou radostí je konat vůli tvou, tvůj zákon, Bože můj, vnitru nosím. Ve velkém schromáždění jsem spravedlnost zvěstoval, své rty jsem nezdržoval, to víš, hospodine, sám. Tvoji spravedlnost v srdci neskryl jsem, o tvé věrnosti jsem mluvil a o spáse. Před velkým schromážděním jsem tvou lásku a věrnost netajil. Své slitování, hospodine, mi prosím neodpírej, kež láska a pravda tvá vždycky nade mnou drží stráž. Tak to je první část toho žalmu. A ta první část toho žalmu popisuje Tady tohle, jak to vypadá, když Bůh někoho zachrání? A já věřím, že máme takovou zkušenost v životě, ať je to o tom, jak když jsme uvěřili v Pána Boha, nebo když nám někde v životě pomohl a něco udělal, že nás zachránil, a, tak, to, tak to vypadá nějak takhle, jo? tak jak je to popsané v tom žálmu, že začíná to nějakým problémem, je tam ta jáma, je tam ta bažina, je tam nějaká nestabilita, že jo? Bez, bez nějakého výhledu. A já myslím, že ta bažina je, je takový hezký, hezký obraz toho, co lidé zažívají, nebo co, co v životě občas zažíváme, že člověk postupně topí a nemůže z toho najít cestu ven a nemůže s tím nic dělat. Já nevím, si, si vzpomínáte na ten COVID, to je taková historická epizoda v dějinách lidstva. A to, co bylo třeba pro mě nejhorší v té době, bylo to, že jsem nemohl nic naplánovat. Já nevím, možná vám to nevadilo, možná jste na to zvyklí, ale pro mě to byla ta nejhorší část toho celého. Že jste nevěděli, jestli příští týden budete muset sedět doma, nebo budete muset jít do práce. nebo budete muset... To bylo pro mě úplně nejhorší, ta, 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 ta neschopnost, nebo to, to, že člověk nevěděl prostě, co bude. A pak v tom žalmu, že Bůh něco udělá. A je to jako by vás postavil na pevnou zem, jako kdybyste jako když, se topili v té bažině a najednou Bůh vás postavil na pevnou zem. A teď tady tenhle, ten fakt, že to Bůh udělal, tak vyvolává nějakou reakci. Že on tam mluví o nějaké radosti, on tam mluví o zpěvu, on tam mluví o tom, že o tom vydává nějaké svědectví před lidma. Um, říká, že je mojí radostí konat tvoji vůli. Je to zajímavé, jak v těchto těch chvíli, kdy tohleto člověk zažije, tak, tak dělat věci, které po něm Pán Bůh chce, je jednoduché. Tady v těchto těch chvílích je to jednoduché. A já myslím, že to je fantastický popis toho, jak lidé prožívají například začátek své víry. Velmi často, že mají prostě radost, rádi zpívají, mluví o tom. Někdy to úplně neumí o tom mluvit, ale stejně o tom mluví, že jo? Ale prostě tohle to zažívají. Je to pro ně radost dělat to, co po nich Pán Bůh chce. A stejně je to pro lidi, které, kterým Pán Bůh nějak, nějak pomohl. A to je jedna z těch výhod toho, že já můžu jezdit na ty různé místa v tom našem networku a slyšet ty příběhy a setkávat se s lidmi, kteří vyprávějí takové, i takovéhle příběhy o tom, jak jim Pán Bůh pomohl. Příběhy o tom, jak někdo byl nemocný a, a, a vypadalo to vážně. A to, to, si to, za, a zažal to spousta lidí, a když to zažil Dan Hurta, před asi, já nevím, už to je možná skoro 15 let, když jeho maminka byla nemocná, oni říkali, doktoři v nemocnici byla, a říkali, hele už jako si chystejte prostě poslední věci. Před 15 let je, ta novinka pořád jako žije. Jo? A když tohle to člověk zažije, tak to přináší radost. Že nebo když nevěřící přátelé nebo rodinní příslušníci chtějí přijít do církve se podívat a něco hledají. Když lidé, kteří se vzdálili, tak se vracejí zpátky. Když jsou lidé rádi v církvi, když pán Bůh něco dělá, A nebo já vedu u nás volumoucí tu skupinu a teď my tam tam sedíme na té skupině, kde kde se se známe s těma lidma už dlouho a teďka někdo začne něco prožívat a začne povídat ty příběhy a něco dobrého se stane a všichni lidé z toho mají radost kolem, když to může sdílet a mluvit o tom. A je to skvělé, když tohleto člověk prožije, když tohleto člověk zažije. A najednou se zdá, že život je takový jednoduchý a, a najednou se nám dobře žije a, a, a máte pocit, jako by vám prostě vítr foukal do těch plachet a všechno je skvělé. No a tak t- žili spolu šťastně až do smrti, že jo? A pak se musíte probudit ten druhý den, na třetí den, na za týden, a za měsíc a, a zjistit, jaký ten život ve skutečnosti je, že jo? A co se. Co se, co se stane a co se přihodí a čemu musíte čelit. A potom v tom žalmu nastává takový zlom, kde najednou věci vypadají jinak. Obklopili mě pohromy, jenž nelze vypočíst. Moje viny mě dostihly, že přes ně nevidím. Jejich víc, než mám vlasů na hlavě. Všechnu odvahu ztratil jsem. Kéž mě, hospodine, ráčíš vysvobodit. Na pomoc hospodine, pospěš mi, Ať jsou zahanbeni, ať se stydí všichni, kdo mě o život chtějí připravit. Ať jsou zpět zahnáni, ať se hanbí, kdo se kochají mým neštěstím. Ať jsou zděšeni svou vlastní hanebností ti, kdo nade mnou ohoho volají. Ať se však radují a veselí v tobě všichni, kdo tě hledají. Ať navždy říkají, velký je Hospodin, ti, kdo milují tvé spasení. Já sám jsem nuzný a ubohý. Kež bys na mě můj pane pomyslel. Má pomoc, má záchrana, si přece ty Bože můj, prosím, nemeškej. A tak je to zajímavé, ten ten rychlý přesun z té jedné polohy, toho optimismu a té radosti, do téhle jiné polohy. Je to zajímavé, jak se v životě můžou věci pokazit velmi jednoduše a z ničeho nic a velmi rychle. Z toho optimismu a radosti stačí jeden e-mail, jeden telefon, jedna chvilka nepozornosti v autě a jste tady z toho momentu, že jo, v tom druhém. A nemusí to být jenom ty rychlé věci, ale může to být spousta vě- jako dlouhodobých věcí, když lidé neřeší prostě problémy doma a pak si pak najednou to někde praskne a, a je obrovský problém. Kdy lidé zavírají oči před problémy, které sami mají v životě a pak se diví, že je problém. A mohli bychom pokračovat, jak jednoduše se to může změnit. Takovým jako strašně, a to, my se tomu dneska smějeme, ale takovým způsobem to zažil Tomáš Karlec od nás. On byl, a mu se nic nestalo, ale, ale celá ta situace byla brutální. On byl v červnu v Americe se ženou na návštěvě u partnerů a, a vrátil se a my jsme si volali a psali, on si to strašně si to užili jako poznat ty lidi a teď měli tam dokonce dovolenou a, a, a tak a teďka se vrát, vraceli se oba dva takový jako, fakt jako nabuzení a připravení prostě pokračovat a přijeli v sobotu a v neděli jsme měli metro a, a to bylo na konci června a v tu neděli, když bylo to metro, tak se stalo, že nás vyhodili z toho pronájmu, kde jsme byli. Asi tři lidi za ním přišli. Jeden přišel s tím, že se rozvádí a druhý, další dva s tím, že moje nějaké velmi vážné jako manželské problémy. A on, on říkal, já jsem zažil, přes, když jsme se pomluvili, já jsem zažil přesně tohle. Jeden den to bylo jako všechno je skvělé, že se máme parádně a druhý den to bylo jako tady tohle. Čiže něco se stane, a najednou ten autor se modlí za pomoc. Bože, vysvobodně, přišly pohromy, moje viny mě dostihly. To, neznamená, to nemluví o pocitu viny, ale o důsledcích svých rozhodnutí, jak jsme o tom mluvili minule. To je to, že moje viny mě dostihly. Jsou kolem mě lidé, kteří mi přejou špatné věci. To je můj život. Čili jak rychle se může něco pokazit? A tady je, tady je ten, že jo, ta, 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 ta kapela YouTube, celou tady tu druhou část, když jsi, to z toho úplně neví zní, ale schrnula do v podstatě jedné věty nebo do jednoho slova. A to slovo by se dalo říct, nemeškej. Nebo oni říkají, jak dlouho ještě, že jo? Ale to v podstatě znamená, nemeškej. Jak dlouho, ještě, jak dlouho ještě, než budeme moct znovu zpívat tu píseň radosti? Jak to ještě dlouho bude trvat? Než bože něco uděláš. Jak to bude ještě dlouho trvat? To je jeho, jeho odpověď na to, když přicházejí těžké věci. Typická odpověď v Bibli na problémy je, jak dlouho ještě. Typická odpověď dnes pro spoustu lidí i křesťanů v církvi je, já to balím. A to je velice zajímavé, že. že My nejsme zvyklí vždycky na to v církvi a v našem pojetí víry, že život není jednoduchý. Není to součást toho, jak jak o víře často mluvíme. My jsme, a ono to začíná v rodinách, začíná to u dětí. My jsme měli víkendovku s metrem a, a měli jsme tam diskuzi právě o jedné knížce, která vyšla v Americe, o tom, jak, 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 jak tam vznikl obrovský problém vlastně s mladou generací kde, kde jsou jeho kořeny. A oni ukazují docela zajímavě, jsou to dva, dva psychologové, kteří ukazují zajímavě na, 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 na to, jak, jak změny ve výchově, které tam nastaly v 90. a v 80. letech, tak vedly k tomu, že, že vyrostla a, a, a generace, která naprosto není připravená na život. A ten jeden z, těch, jeden, z těch, jeden z těch hlavních bodů té knihy bylo, že vlastně rodiče dělají všechno pro to, aby dětem udělali jednoduchý život a ty děti potom nejsou připravené na to, že život není jednoduchý a my jsme si položili na té, na té víkendovce takovou zajímavou otázku je na jaký, na jaký svět jaká je naše představa o světě na jaký svět připravujeme a vychováváme naše děti svět, kde se všichni snaží aby se měli všichni kolem nich co nejlíp je to svět, ve kterém žijeme nebo svět, kde je to každému jedno, jak se máte, je to na vás. E, je to svět, je, někdo tam položil zajímavou otázku, že pro nás to bylo možná nemyslitelné před pár lety, ale, ale teď po situaci na Ukrajině někdo říkal, jsme schopni vychovávat svoje děti s vědomím toho, že můžou jít do války, že budou muset bojovat. Pro spoustu ukrajinských rodičů to bylo nemyslitelné že, před dvěma lety. Pro jaký svět vychováváme svoje, svoje děti? A je potřeba říct, že, že, že dneska že jo, my se díváme na mladé lidi a někdy naš, na moje generace a starší říká, jak jsou neschopní a co si kdesi. Ale tak ta zajímavá myšlenka v té knize byla, že to není úplně jejich chyba. Nebo ne, vždycky úplně jejich chyba. A, <hým> Je to tak, že pokud lidé, nebo mladí lidé dostávají od malička jasné signály, od rodiny a od všech kolem, že se jim všichni přizpůsobí v životě a všechno přizpůsobí, jak můžeme čekat potom i v otázkách víry, že oni budou ochotni se přizpůsobit tomu, co říká Bůh jednou v životě. Čili jaký svět čekáme my a jaký svět si představujeme, že, že, že v něm budou naše děti vyrůstat? A jak na to budou reagovat? A jaká bude jejich odpověď? A jaká bude naše odpověď? Bude to já to balím, protože ten svět je jiný, než tak, jak já jsem si myslel. On není tak hezký a tak, tak namalovaný, jak jsem si myslel. A nebo ta odpověď bude podobná, jako, jako měli lidé, kteří žili v dobách, a já myslím, že my si to úplně neumíme představit, ale kteří žili v dobách, kdy ten svět byl mnohem horší než dneska. Jako po všech stránkách, žít ve starověkem Izraeli bylo jako horší než dneska. A přesto ti to lidé jako neříkají, já to balím, ale oni se ptají na tu otázku, bože, jak dlouho ještě, než něco změníš v mém životě, v mých okolnostech, v tom světě. A to je strašně zajímavé, jako se, se nad tím zamyslet, jo, že, že my sice jsme na tom mnohem líp, ale je pro nás mnohem jednodušší to zabalit, než pro lidi, kteří žili v mnohem těžších podmínkách a, a jejich odpověď na problémy byla, jak dlouho ještě. Co s tím teda? Myslím, že to začíná, nebo že bychom mohli začít u u takové otázky, vlastně s čím čteme Bibli? Když když přistupujeme tady k tomu žálmu, tak s čím čteme Bibli? Co co si myslíme, že tam najdeme? Já myslím, že velmi často lidé, lidé čtou Bibli s tím, že tam hledají nějaké návody hledají tam návod, jak žít svůj život, hledají tam e, nějaké možná příkazy nebo, nebo rady. A to tam asi občas je, nemyslím si, že by tam toho bylo v zásadě moc. My si někdy myslíme, že tam toho je víc, než tam ve skutečnosti je. E, a někdy lidé, když čtou byli, tak mají pocit, že když tam není nic konkrétního, když mi ten, ten text neřekne nic konkrétního, co bych měl dělat, tak je něco špatně. Ale co ten dnešní řád, tam se neříká, to je, to je příběh, nebo ani možná ne je příběh, spíš popis života nějakého člověka, který žil už kdysi hodně dávno. Tam se někdo neříká, co máme dělat. Že jo? A zároveň si myslím, v tom je Bible úžasná, že, že to je obraz i, i našeho života. A já myslím, že Bible nám nemusí říkat vždycky, co máme dělat. Ale už jenom ten fakt, že nám pomůže popsat některé napětí nebo nějaké situace v životě, pomůže nám najít slova pro to, aby jsme věděli, co se děje, tak je obrovským způsobem užitečné. Já to taky říkám, tenhle ten příběh vždycky na svatbách, kdy já jsem před prostě strašně dobou, to jsme byli s Lenkou snad chvíli spolu, byl na konferenci, kde prostě takový malý španělský psycholog mluvil o tom, on se věnoval jako manželstvím a říkal, říkal takovou strašně zajímavou věc on říkal. Prostě dneska to, jak lidé přistupují ke vztahům, je v zásadě sobecké. On říká, my, my, my přistupujeme ke vztahům tak, jako, jako by to byl obchod. Že se díváme na to, co z toho mám já. My jsme spolu, my dva jsme spolu, protože mě to dělá šťastným. A pokud mě to přestane dělat šťastným, pokud mi to přestane vyhovovat, přinášet jako užitek, tak vlastně ten vztah přestává dávat smysl. Biblický pohled na vztahy, na manželství je jiný, že jo? On říká, já jsem tady pro tebe. Ne, ty jsi tady pro mě. A pro mě, že jo, on mi neřekl v zásadě vůbec nic praktického, ten člověk tehdy. Ale jenom to, že mi to pomohlo někde pojmenovat v mojí mysli a pomohlo mi najít nějaký, ně, nějaké zarámování toho, jak to funguje, tak mi to strašně pomohlo v životě. A já jsem najednou byl schopný jako mnohem jednodušej sledovat to sobectví, které je v mém životě, než kdybych tohle nevěděl. by to nikdy nenapadlo. A já si myslím, že v tom je, v tom je Bible úžasná, že ona... Ona jako velmi často popisuje ty situace a dává nám slova pro to, aby jsme pochopili, co se děje. A samozřejmě je těžké dělat závěry na základě jednoho žalmu. To, je, to by se nemělo dělat mimochodem. To je taková jako <laughs> Ale je mnohem jednodušší se podívat na to, jak celá Bible mluví a jak, jestli tyhle ty závěry korespondují s tím, jak Bible od začátku popisuje vlastně život. A není to tak, že, že Bible popisuje život přesně takto, že dobrý, je hned dobrý začátek, který se pokazí tak začíná biblický příběh. Začátek je velmi dobrý, který se hned pokazí. Hlavní hrdinové v tom biblickém příběhu jsou vždycky takovým mixem dobrého a špatného. Že jo? Vždycky jako, tam je nějaký problém. Bible nepopisuje ty hrdiny dokonale, ale se vším, co dělali, myslím, že my bychom se často zhrozili, kdybychom ty lidi skutečně jako potkali a zažili osobně. Že Bůh dělá velké věci a zároveň ho lidé neposlouchají. To je konzistentně, neustále jako se to tam opakuje. A pak přijde Ježíš a začne církev. A my, my nikdy máme pocit, že by to teďka už mělo být jinak. Že už by to teď mělo být všechno v pořádku. A ono není. A říkáme se, ale přece na začátku, to by bylo tam určitě bylo jako lepší. Nebo v tom novém zákoně, že když to začínal, tam to někdy máme takovou idealistickou představu o tom, že se vracíme, jako měli bychom se vrátit do té první církve. Ale já nevím, že jste už někdy přemýšleli nad tím, proč máme v novém zákoně dopisy Pavlovi. No ten důvod je jednoduchý, protože někde bylo něco špatně a ten Pavel musel napsat dopis, aby jim řekl, že dělají něco špatně. Čili to není tak, jako, že by to bylo idealistické na začátku a všechno fungovalo, ale i ta církev, i s tou církví je to stejné, jako je to vždycky v té Bibli. A že tohle je náš život, neustále napětí mezi tím, co Bůh udělal a otázka, jestli to udělá znovu, nebo spíš, kdy to udělá. Je to napětí mezi vysvobozením a neustálou potřebou být znovu vysvobozením, mezi radostmi a problémy. Je to život, který je život v napětí. A já myslím, že to je jako... Strašně důležité vidět tady tenhle, ten, tady real, tu realističnost toho biblického příběhu. A já myslím, že to má ještě jeden takový jako větší přesah jo, v tomhle žálmu. že On ukazuje na realitu křesťanského života. Možná otázka je, jestli je v něčem ten křesťanský život jiný. No i my máme Ježíšův příběh, že jo, máme se z čeho radovat, za co být vděční. My jsme rádi, že Ježíš přišel, že za nás zemřel a že nám dal možnost začít nově žít. Ale zároveň, že v křesťanský příběh je o tom, že my zároveň čekáme, až tenhle ten příběh tohohle světa skončí a Bůh opraví všechny ty věci, které nejsou v pořádku. To je to, o čem je nový zákon. Pán Bůh už něco začal, ale ještě, my pořád ještě žijeme v tom očekávání. To je náš příběh, křesťanský příběh, že věci nejsou tak, jak jednou budou. A je to, mě to fascinuje, jak to, jak, jak, když, když tohle jako lidé, lidé pochopí, jak to vypadá v životě. Já mám, mám jednu kamarádku volomouci ona, ona občas mezi nás chodí, je, je už podruhé v má má nějaké děti a, a moc se k nám nedostane. Já vždycky píšu jednou za čas, když chvíli nepřijde říkám, tak co, jak se máte? A ona mi, to je, mě to fascinuje, ona mi prostě za dva, tři, čtyři týdny vypíše seznam šílených situací, které se jí staly v životě, které normálně lidé jako prožívají několik let. To, jako, to je vždycky, jako dítě skončilo v nemocnici mladší, potom starší, pak maminka, potom jako manžela vyhodili z práce a rozbolo se nám auta. To bylo jako v, v, v rozsahu jako třech týdnů. Jo? A pak za tři týdny je napíšu znovu, a to je další sada tady těch věcí. Jako, jo? A už to trvá několik let v životě. Já to, já to obdivuju, že ona jako to nevzdá, Potom jsou jiní lidé, že, kteří dneska spousta lidí zápasí s různými psychickými problémy a nezdávají to. A to je úžasné. Jsou lidé, kteří zápasí o manželství a nezdávají to. Proto součástí křesťanské víry je, že Bůh napraví to, co je rozbité. Jednou. A to je to, na co se ptá YouTube v té písni. Jak dlouho? Jak dlouho to ještě bude trvat, než budeme znova moc zpívat tu radostnou píseň? kdy už ty problémy nebudou. A já myslím, že jenom život tady v tomhletom napětí představuje nějaký realistický život a realistický obraz, obraz víry. Odpověď na otázku na začátku, jestli, jestli je jako víra víc optimistická nebo pesimistická, já myslím, že ani jedna, že jo? Já moje zkušenost třeba s mladýma lidma nebo se, 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 se studentama je, že je odrazuje od křesťanství, ten když se jim prezentuje nerealistický pohled na to, o čem křesťanství je. Když je to všechno jako hezky nabarvené růžově, je to odrazuje, protože oni ví, oni zažívají svět, kde to tak není. A potom to křesťanství jde na vás smysl. Úplně stejně je to znový lidma, kteří si ptají na naprosto otevřené otázky typu, jak bude vypadat můj život, když se stanu křesťanem. Co to bude znamenat pro mě prakticky? Jako, jo? Co budu čeho se budu muset vzdát, co budu muset začít dělat a tak dále. A teď tady do té situace říkat, že všechno bude úžasné, že spolu žili šťastně až do smrti, tak to není pravda. že? A ti lidé to moc dobře ví. A říkat, že všechno bude ta druhá strana, to taky není pravda. Na co pak máme to křesťanství, když se jako nic nemění. Že? Ale já věřím, že ukazovat lidem jako realistický pohled na to může vést k skutečné silné víře, která jako, kterou živ, lidé v životě udrží. A tak já bych to schrnul dneska takto, že vždycky budeme žít v napětí mezi dobrými věcmi, které Bůh udělal a očekáváním, jestli je udělá znovu. Vždycky budeme žít v tomhletom napětí. Při nějaké otázky, jak se radovat, tak pro nás to může být taková výzva. Ale těch dobrých příběhů a těch dobrých věcí je spousta a je dobré o nich mluvit. Pokud jste nějaké takové zažili, to někdy může být až takové divné, že kolem vás ti lidi v děptání, co jim nedaří a vy jste měli říct něco o tom, jak se vám daří. Ale ono to stojí za to, ono to někdy pomůže. Druhá otázka je, jak, jak dlouho ještě, jak se to naučit? Je to tak, že ne všichni se budou vždycky radovat. Jo? Někdy my to tak v círku jako tlačíme, že? že tam Pavel říká, radujte se vždycky, tak se musíte radovat, i když vám vám blbě. Já myslím, že to tak není. A že ani on to tak nemyslel. Aby jsme jako ignorovali a předstírali, že ty problémy v našem životě nejsou. A vždycky se radovali. Ale ta otázka je, jestli máme problémy v životě, k čemu nás to dovede? Dovede nás to do bodu, kdy řekneme, já to balím? A nebo nás to dovede do bodu, kdy budeme volat k Pánu Bohu a ptat se ho, jak dlouho ještě? A pak je ta třetí, že jo, jak žít tady v tomhle tom napětí? My, se mysl, my se to musíme naučit. Já věřím tomu, že jednou to napětí zmizí. O tom je ta křesťanská naděje, že pán Bůh vyřeší problémy tohodle světa. Ale ten den ještě nenastal. A proto nás nemůže překvapovat jako křesťany to, že věci nefungují. Mě to někdy fascinuje, že křesťané, když by měli mít ten nejvíc realistický pohled na svět, tak jsou překvapeni tím, když něco nefunguje v tomhle světě. Ale tak pojďme volat, jak dlouho ještě a ne to palit. A já myslím, že neexistuje žádná formulka, jak zabránit tomu, aby se věci nekazily. Je neexistuje. My bychom ji někdy chtěli najít, ale ona není. A zároveň k tomu se budou dít skvělé věci, kdy pán Bůh bude pomáhat lidem a něco měnit. A všechno se to děje dohromady a zároveň a pořád. A děje se to v našich životech a nebude to jiné, dokud pán Bůh nepřijde. A tak někdy máme tendenci malovat právě i my víru a svět lepší než je. Hlavně a myslím, že to děláme někdy kvůli sami sobě a někdy kvůli lidem kolem nás, protože máme pocit, že by nechtěli věřit v Boha, který není tak jako hezky namalovaný. Ale moje zkušenost je, že to nefunguje, že lidé to prokouknou. A zároveň si myslím, že to nemůžeme chtít vzdát, jo? říct, že Pán Bůh nic nemění a že se nic neděje. A moje zkušenost je, že když lidem ukážeme svět tak, jak je, zároveň ukážeme Boha, který v tomhle tom světě, který je takový, jaký je, něco dělá a mluví, tak to v lidech buduje víru, ať v mladých, ať v nových, ať ve starých, ve všech. Když se lidé naučí volat, jak dlouho ještě. A to je nakonec vyjádřené v, nějak v tom našemu motu, že jo, víra pro život, jaký je, že nechceme předstírat, že, že svět není, nemá svoje problémy a zároveň chceme žít s tím, že Pán Bůh něco dělá. Tak, když jsme měli víru aby jsme znovu a znovu dokázali věřit Bohu, který přichází do našich životů a že když On něco udělal v minulosti, tak jsme schopni věřit tomu, že to udělal znovu. Ale to může vypadat jinak, než jsme, my jsme čekali, ale Pán Bůh je skutečný a Pán Bůh chce něco dělat. A i na nás, jestli tomu budeme věřit, nebo ne. Tak ti, Pane Bože, děkujem za, za to, že můžeme i teď očekávat, že, že ty přijdeš do tohohle světa, že přicházíš do tohohle světa a přicházíš do našich životů. Tak tě prosím, aby jsme byli lidmi, kteří nezavírají oči před problémy a zároveň eh, nemalují svět na růžovo. Prosím, aby jsme dokázali sami mít víru, která je realistická, která odráží správně to, jak věci fungují v tomhle světě. A zároveň, aby jsme to nevzdali, ale věřili tomu, že ty skutečně něco děláš. Prosím, pane, za každého z nás, aby i teďka před Vánocemi naše víra mohla být silnější v těch situacích, ve kterých jsme a v těch věcech, ve kterých potřebujeme. Amen.